0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 26. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós expedimos um volume enorme de episódios estudando as 17 partes que compreendem a introdução da obra O Livro dos Espíritos. Também adicionamos no início é, desta série, no início do estudo desse opúsculo, quatro episódios resgatando um pouco da biografia do mestre de Lyon. Estamos falando de nada mais, nada menos, o nosso querido professor Rivaio, Hipólite Leon Denizar Rivaio, que se anonimizou em um pseudônimo, foi uma de suas encarnações como um druida, né? Allan Kardec. E nós, então, conhecemos o professor Rivaio, foi o intelectual de sua época, fizemos essa, esse passeio por uma análise rápida é, biográfica do mestre de Lyon, estudamos as 17 partes da obra e agora, transformando esse espaço aqui numa live, a gente vai estudar juntos é, o capítulo primeiro da primeira parte da obra o Livro dos Espíritos. Para você que está conosco, você sabe que o Livro dos Espíritos ele é dividido em, dezesse, em quatro partes. Né? Eu ia citar 17, mas as 17 correspondem à introdução. Ele é dividido em quatro partes. Nós estamos no episódio de hoje estudando o capítulo 1 um da parte primeira, que tem assim, um início sensacional. né? Allan Kardec vai perguntar quando trata das questões de Deus e o infinito, uma pergunta que é objeto de estudo. Se você, por exemplo, frequenta uma casa espírita e já se viu ali às voltas com o estudo sistematizado da doutrina espírita, você já estudou esse assunto no ESD as questões relacionadas à divindade. E Allan Kardec abre o livro, ele poderia fazer qualquer pergunta das 1019 que estão colocadas aqui na obra, mas de verdade ele abre com aquilo que corresponde o pensamento, inclusive, da filosofia grega, né? a ideia é, da existência de um ser supremo que Platão e Sócrates eles vão chamar de demiurgo e Aristóteles, por exemplo, vai chamar de primeiro motor. Mas aqui seria objeto de uma outra discussão. O ponto alto é que Allan Kardec se serve dessa abordagem reflexiva para iniciar o estudo da obra. E ele vai perguntar, que é Deus? Que esquecer, né? que é Deus? E, e é interessante porque a, a, a pergunta ela já traz no seu enunciado um distanciamento das nossas é, tendências de antropomorfizar as coisas. O que é que significa isso? De dar forma humana, de estabelecer uma relação com o humano. Porque daí a maioria de nós, ou alguns de nós, poderíamos perguntar assim, quem é quem? é Deus, é que esquecer o que é Deus, nessa perspectiva, Allan Kardec não antropomorfiza, ou seja é, é, na primeira questão já não traz a ideia humana da divindade, aquela criatura mitológica sentada numa larga poltrona sustentada por nuvens, com anjos serafins e querubins né, gravitando em torno das suas iniciativas ele as mais das vezes com um cajado, um homem de barba branca, um velhinho essa visão antropomorfizada, Allan Kardec se distancia dessas questões quando promove essa pergunta de número um, né? é, e a resposta dos espíritos é brilhante porque estabelece uma associação dessa consciência cósmica é, desse ser é, que a gente chama de Deus como sendo uma inteligência suprema, ou seja, está acima de tudo e de todos, e coloca uma relação cáusica e não causal. Cáusica, isto é, é a origem de tudo que existe no universo a origem de todas as coisas. E depois, na questão 1, um, afinal de contas, esse trecho é, trabalha justamente o binômio Deus e o infinito, é, ele, o próprio mestre de Leão, vai incitando as entidades venerandas a questionar o que se deve entender por infinito. E aqui a resposta é bem interessante, porque trabalha, na verdade, né eu estou me servindo aqui do meu inseparável iPad, a nossa biblioteca ambulante, ela visita aquilo que poderia ser compreendido na resposta como sendo a nossa própria ignorância. Vamos entender ignorância aqui, a condição de ignorar, isto é, de desconhecer, tá certo? Então, os espíritos vão responder que, que esse infinito, a ideia de infinito, é tudo aquilo que não tem começo e também é, não tem fim. É o desconhecido. Então, a ideia do infinito, aqui do ponto de vista é, filosófico, é, nos incita a percepção que o infinito é, tem é, é, diametralmente contextualização com os aspectos da nossa ignorância, da nossa capacidade, da nossa condição, vamos dizer assim, de desconhecimento. Porque a ignorância humana ela, ela vai diminuindo à medida que a gente vai ampliando o nosso discernimento. Poder-se ia dizer, então, e né, ele faz uma associação Entendemos que Deus é essa inteligência suprema e entendemos que o infinito é o desconhecido. Poderíamos trazer essa contextualização do infinito como sendo um atributo da divindade? Olha que interessante. Poder-se dizer que Deus, então, é o infinito? Olha, que Deus é o infinito. Artigo definido aqui, né? que ele é o. Bom, aí nessa perspectiva os espíritos vão nos dizer que essa definição, é uma definição incompleta, porque de fato todas as vezes que a gente promove uma associação, toda associação sempre carrega um certo grau de empobrecimento do conceito. Vejamos, né, se você pergunta para o cego de nascença o que, que é o verde claro e o verde escuro, é, ele, óbvio, não vai saber responder. Eu estou aqui com uma, com uma blusa polo verde, né? alguns chamariam de verde musgo. Homem só conhece oito cores, né? 16 porque tem a sua variação de claro e de escuro, mas isso é outra discussão. O ponto alto aqui é que as cores são múltiplas né? a paleta de cores. 16 milhões de cores no RGB e por aí vai. É, as cores como fúcsia, magenta, cores assim que a gente, eventualmente, alguns nem nunca ouviram falar. Como explicar esse tipo de cor para um cego de nascença, por exemplo? Né? Então, no caso do verde, claro, escuro, a gente pode colocar a mão é, dessa pessoa na água, na água fria, água morna, água quente, estabelecer uma relação... É uma boa relação, do ponto de vista didático, isso é muito bom, mas isso não depreende no detalhe o que exatamente é o verde claro e o verde escuro, ou seja, uma associação, e toda associação certamente vai carregar sempre um grau de empobrecimento é, no conceito, e isso daí é realmente uma oportunidade. Então, dizer que Deus é, é o infinito é remeter a, uma, a nossa pobreza de linguagem, né? E Allan Kardec nessa direção vai dar uma, um, vai produzir um comentário, né? Deus é infinito em suas percepções, vejam, ele não é o infinito, ele é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, tá certo? E ele completa, né? Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, né? Fazer uma associação. Por exemplo, quando a gente vai perceber em Coríntios, né, Paulo de Tarso dizendo que Deus é fiel, tem um trecho aqui que eu separei, né, quando ele vai na primeira epístola ou carta à comunidade de Coríntios, né, é Paulo de Tarso vai ter oportunidade de nos dizer Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podes resistir. É dar ao homem as provas na condição do, da, da sua, do seu cenário, na sua condição de suportar as dores e as mesmas faltas. Né? Deus não põe fardos pesados em ombros débeis. Então, à medida que a gente vai adquirindo musculatura espiritual, a divindade, no dizer de Paulo de Tarso, vai proporcionando... É, um maior avanço. E nessa perspectiva, quando ele traz a ideia da fidelidade de Deus, essa fidelidade é um atributo muito humano, né? Então, é uma associação utilizada por Paulo de Tarso, mas a associação... Repitamos, vai carregar sempre um certo grau de empobrecimento. Bom, entendendo que essa consciência cósmica infinita e, portanto, que visita é, a limitação da nossa condição cognoscente em depreender o que seria exatamente Deus, ele vai buscar agora Allan Kardec, que, de uma maneira sensacional, é as provas da existência de Deus. Vamos lembrar que esse capítulo de número um está dividido em quatro partes. Né? Deus e o infinito agora aqui as provas da existência de Deus, depois ele trabalha conosco é, os atributos da divindade e por último a ideia do panteísmo ou pandeísmo seriam vários deuses, e no caso do panteísmo, a crença em várias divindades. É, Allan Kardec coloca isso aqui no capítulo 1, e a gente vai dar uma passada geral sobre essas questões, tá certo? Então diz-nos assim, pergunta as entidades veneranda, né, venerandas, dizendo assim, o mestre de Lyon, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A prova é... É bem interessante isso, porque, numa certa oportunidade, nós estávamos assistindo, né? produzimos live, também é, assistimos e consumimos live. E o nosso querido professor, eu digo querido, porque gosto muito dele, Mário Sérgio Cortella, foi, inclusive, é, secretário de Educação, é um filósofo intelectual de nossa época, um homem brilhante, é, e ele, professor de filosofia há mais de 30 anos, é, bom... É, tem conhecidamente muitos atributos bem né? e ele vai nessa direção é, dizer que Deus é, ele é improvável, porque a gente não consegue provar Deus, a gente já vai discutir isso aqui, mas não significa que ele seja impossível. São coisas diferentes. Sobre, diferentes. Sobretudo porque a ciência é, trabalha valorações específicas para os processos daquilo que nós, em humanidade, chamamos de prova. A, a, a ideia do, dos processos empíricos, a experimentação, a experienciação, aquilo que efetivamente toca os nossos sentidos e que desenha um perfil analítico da realidade objetiva. É disso que tratam os processos empíricos. A gente já vai ver isso mais adiante, que é um contraponto, inclusive do pensamento é, é, platônico, que trabalhava né, e trabalha até hoje a ideia do inatismo. Mas o ponto alto aqui, quando a gente trabalha a questão, o conhecimento, a ideia das provas da existência de Deus, muito fortemente a gente se vincula àquilo a, a, a que a resposta vai nos fornecer. Olha, onde se encontra a prova? Num axioma que aplicais as vossas ciências. O que seria exatamente um axioma? Um axioma é uma premissa. É, é, é um postulado, é um princípio que a gente toma como verdadeiro, ou seja, é um fundamento. Eu alicerço o meu, o, toda a minha base de conhecimento, os americanos vão chamar de knowledge base, a né? base de conhecimento, ela é baseada em princípios axiológicos. Então, um axioma ele é um postulado, ele é, na verdade, uma sentença, ele é uma proposição que a gente se baseia nela para poder expedir determinadas verdades. Allan Kardec produziu axiomas nessa direção. Né? Todo efeito tem uma causa. Isso é um axioma. E ele visita, na análise filosófica, por exemplo, isso aqui é um livro é, de filosofia espírita, ele visita justamente a ideia de que aquilo, é, o axioma, é uma proposição que visita uma obviedade e por isso mesmo é, visita, um, na sua argumentação é, óbvia, genuína, clara, consistente em si mesma, uma desnecessidade, uma não necessidade de sua investigação e de sua prova. O axioma fala por ele mesmo. né? Agora, do ponto de vista racionalista, a gente pode entender que o axioma ele está intimamente associado à necessidade da criatura humana em produzir provas. Né? É, a consistência dessa valoração é, ela não visita simplesmente a aceitação de uma teoria dentro desse volume da lógica. É... é para é, eu, eu citei aqui é, a questão do, do empirismo, né? Então, para os, empi para os empiristas, existe uma necessidade de, da experimentação. Né? É, e, e nessa direção, esse é esse o princípio axiológico que o espírito, quando responde a Kardec, resgata na pergunta. Isso é bem interessante, né? não há efeito sem causa. E Allan Kardec produz um, um comentário nessa direção. Para crer sem -se Deus, basta se lançar o olhar sobre as obras da criação. Ou seja, ele, Allan Kardec, ele convida a criatura humana a justamente produzir essa dedução lógica é disso que trata né? que é justamente a ciência da observação é, ele, ele trabalha com a gente esses princípios, eu estou vendo aqui que vocês estão é, produzindo vários comentários, é uma live a gente está ao vivo, então nós temos companheiros aqui, olha, das mais variadas regiões é, olha que, que bacana bom dia, sejam todos bem-vindos a Arlene também vai dizer que fica muito feliz, oh, muito obrigado. A, a Elaine Lopes, olha, já estou à espera, estamos juntos aqui, viu, Elaine? A mamãe, olha, está sempre presente, bom dia, boas inspirações, iniciativas para o estudo, Marcos Fonseca, né? que dá bom dia também para nós aqui, para minha esposa Regina, que é quem prepara todo esse material. Eu costumo dizer que eu sou só o papagaio mesmo. Quem faz toda a produção desse, desse trabalho é a minha esposa Regina, né? a, a Souza Lago, dando um bom dia para todo mundo, a Rose e expede as suas gratidões. Muito obrigada, Rose. Nós temos vários companheiros aqui. Olha, o Valnei está dando bom dia a todo mundo. Parabéns por esse projeto. É, vamos lembrar, tá Valnei, que o, o projeto é é de Allan Kardec, a gente está aqui repetindo, né, estudando juntos se eu entendi a sua boa intenção e eu registro com muito carinho e, e otimismo para seguir em frente às suas observações tenho muita paz, a Marta a Marta é sempre interessada nos estudos, né, oferecendo para nós aqui o bom dia, são vários companheiros desejando bom dia para todos nós, olha, a gente fica realmente muito contente, olha, a Rosana Viana, a Maria todos aqui antenados com o grupo né antenados com a possibilidade de estudar a obra é, tem até a nossa querida irmãzinha né a Denise a teacher Denise o né dando um bom dia aqui para o seu maninho e vários outros companheiros, a mamãe responde, olha, que bom ter você aqui, é, um, é uma dinâmica muito positiva, né, e todos certamente muito centrados nas iniciativas é, de Allan Kardec, são várias pessoas, eu vou passar aqui os nomes, a Cristina, a Laila, a Ness, né o Sil Santos, a, ah, né, acho que é uma mocinha, a Thais Elane, são vários companheiros, né? o Francisco Machado dando bom dia para todos nós, a Hernani e aqui a nossa querida é, Marta Osório. Né? Lá do Seja Barra, Marta, um abraço para você, você é uma pessoa muito querida e está sempre antenada. A Marta, de quando em vez, manda mensagens por WhatsApp para a gente, escreve por e-mail perguntando, e o estudo do Livro dos Espíritos, porque para vocês que fidelizaram conosco a possibilidade de estudar a obra, nós vamos até o final desses livros, às vezes a gente não produz na dinâmica que eventualmente vocês gostariam para consumir, mas a gente pretende fidelizar toda a obra nessa perspectiva sigam conosco estudando porque a gente tem uma estrada, um caminho longo pela frente que é o estudo dessa obra bom, aqui Allan Kardec vai perguntar assim para os espíritos, na questão de número 5 que dedução se pode tirar? aí ele já fala desse sentimento instintivo da criatura humana achei bem interessante porque essa questão de número 5 ela também vai resgatar de alguma forma a ideia do inatismo, ou seja, das ideias inatas as ideias que nós já trazemos conosco, esse é um princípio inclusive da filosofia platônica e socrática né? é, e ele então Kardec faz a pergunta nessa direção porque muitos de nós já nascemos com essa ideia da existência de Deus e ele, Allan Kardec se serve desse princípio né? e aqui, é da onde a gente poderia tirar esse pensamento, esse sentimento instintivo, né? Da onde vem? É uma prova de que Deus existe. Esse é o pensamento, né? De onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Essa base é justamente a ideia desse sentimento instintivo que a gente traz na reflexão Platônica, que é uma reflexão é, inatista das ideias inatas que a gente colhe no mundo transcendental essas mesmas percepções e depois a alma mergulhando num corpo de carne, o espírito, né, melhor dizendo, mergulhando no corpo de carne e transformando-se naquilo que Allan Kardec vai chamar de alma, ele então imprime nas células da memória é, essa visão do anterior, essa visão que corresponde à ideia que ele colhe no mundo espiritual e agora imprime na realidade objetiva. Minha esposa trouxe uma aguinha aqui para a gente se servir. Bom, então, da onde que nasce esse sentimento? Nasce justamente dessa base, dessa percepção. Quando no livro Gênesis, né? a gente vai estudar, ler e perceber que nós fomos criados por Deus à ah, sua imagem e semelhança, não é essa imagem de gente é, de cara e dente nariz para frente, como dizia minha avó. Não. É, é uma relação transcendental É nessa perspectiva. Então, nós é, temos o DNA de Deus em nós. E nessa, nessa direção, Allan Kardec explora ainda mais. Né? Esse sentimento íntimo né, que a gente tem da existência de Deus, ele seria o resultado de ideias adquiridas? Isso é bem interessante, né? Quer dizer... Aqui a gente poderia perceber ou, ou imaginar que Allan Kardec está buscando uma reflexão baseada no, no entendimento de que a ideia de Deus poderia ser o resultado de uma produção cultural das manifestações, das relações de hábitos e costumes dos povos, né, então essas manifestações, aqui vamos é, entender que do ponto de vista antropológico, cultura não tem nada a ver com conhecimento, às vezes alguns de nós utilizamos a palavra cultura, nossa, a pessoa é muito culta, não, cultura do ponto de vista antropológico é, é a relação de hábitos e costumes de uma sociedade humana. Então, aqui remete essa ideia de cultura porque, do ponto de vista, repito, antropológico, o resultado das ideias adquiridas poderia ser aquilo que Vygotsky, quando trabalha a ideia da epistemologia social no desenvolvimento infantil, vai nos lembrar e dizer, a tese dele, de que a, o desenvolvimento da nossa condição cognitivo, ou seja, da nossa inteligência, ela é diametralmente o resultado da, no, da nossa relação social, do ambiente aonde nós estamos. Então, é nessa direção que Kardec faz a pergunta. Vejam que é, é, a pergunta não está escrita, mas ela está escrita, né? tem bastante informação ali nesse sentido. E os espíritos respondem que se a ideia de Deus fosse depreendida nas relações sociais, isto é, se assim fosse por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Ou seja, nas civilizações primitivas. Entenda-se primitivo porque é primeiro, não é porque é rude. Às vezes também, é, de novo, uma percepção antropológica. A gente atribui a palavra primitiva ser é uma sociedade primitiva. E quando a gente vai perceber os hábitos e costumes daquela sociedade, visitam questões... Que, da valoração ética que são muito mais profundas do que a forma como nós escolhemos para viver, tá certo? Mas isso seria uma outra live só para trabalhar essas questões. Então, não são o resultado das ideias adquiridas nas relações sociais, né? O sentimento da existência de um ser supremo, vai dizer Kardec, fosse tão somente produto de um ensino não seria universal, porque sendo as sociedades distintas entre si, inclusive é a, como citamos, a cultura é uma relação de hábitos e costumes. A gente vai entender a, a diferenciação entre hábito e costume, né? na universidade, o meu, o, o meu professor, no curso de filosofia que nós fazemos, ele nos ensinou um exemplo didático bem interessante. né? Comer é um hábito. Né? Comer carne, por exemplo, pode ser um hábito de alguns. Né? E esse hábito pode se manifestar em costumes diferentes. O gado, por exemplo, no sul do país, é, é a, a, a forma, a dinâmica... É, geológica e geográfica permite que o gado paste num terreno mais plano se a gente vai mais acima como por exemplo em algumas regiões do estado de Goiás né o aclive, o declive, vai exigir daquele gado uma movimentação onde explore mais a sua compleição muscular, o que significa que o gado dessa região segunda terá uma carne um pouco mais dura, e o, carro, o gado do sul, é, grosso modo, teria uma carne um pouco mais macia. Isso daria origem no sul ao costume do churrasco, e na, nessa segunda região, ao costume. Da, do assado, do cozido porque daí então tira um pouco daquela dureza da carne mas o hábito da alimentação pela carne é comum a essas duas sociedades, vamos dizer assim, já que a gente tem muito Bra, muitos Brasis no Brasil o ponto alto aqui é entender as relações de hábitos e costumes então a posição geográfica inclusive é, vai fornecer uma variedade de possibilidades, e isso não se mostraria é, se fôssemos realmente é, é, construíssemos a ideia de Deus. É, nos baseando nessas relações de hábitos e costumes elas certamente seriam diferentes em cada sociedade isso é uma avaliação antropológica e vamos lembrar que a antropologia é uma ciência nessa perspectiva não não é o produto é, é, da movimentação do homem das suas, da idiosincrasia da criatura humana nas mais diversas sociedades Não. aqui visita a ideia do inatismo inclusive né? vejam que está bem sutil aqui Bom, na questão de número 7, a gente vai entender o seguinte, é, que Kardec vai trazer agora as propriedades íntimas da matéria como sendo... É, um dos elementos para explicar a existência de Deus. Essas questões trabalham a existência de Deus como sendo a causa primária da formação das coisas, né? Se essas propriedades íntimas da matéria. Bom, aí os Espíritos respondem com uma outra pergunta, que era o um método socrático, né? É, é, esse processo dialético de perguntas e respostas, né? Inclusive incomodava algum, muitos filósofos e sofistas, né? porque a pessoa fazia uma pergunta para ele e ele respondia com uma outra pergunta, na verdade, incitando o outro a refletir. Daí a ideia de parir as ideias, de pôr luzes, essa, essa, essa visão da maieutica, que é o nome da técnica socrática. Essa palavra maieutica vem justamente de uma reflexão de Sócrates porque sua mãe era parteira que ele paria as ideias incitando as outras pessoas através de elementos reflexivos então o questionamento a reflexão por isso mesmo a gente coloca na conta do livro filosófico o livro dos Espíritos, essa obra que a gente está estudando, porque essa produção de perguntas e respostas é ela justamente que move o mundo, né? Que nos faz então questionar, perquirir, indagar, refletir. E aqui é, é essa dinâmica que se faz, poder se ir achar nas propriedades íntimas da matéria, né? A gente fica lembrando assim do, do das propriedades justamente da própria do próprio elemento material, a causa primária da formação das coisas. Estaria na matéria a formação? Aí a resposta dos espíritos. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É uma reflexão, porque a gente atribui à matéria, é, o, a, o evento das coisas, né o próprio é, Georges Lemaitre, que é um, é um astrofísico brilhante, pouca gente conhece o seu nome, mas conhece a teoria do Big Bang, ou já ouviu falar e George Lemaitre, quando estabelece é, a teoria do Big Bang, ele não estabelece uma teoria criacionista. Ou seja, como o universo foi criado, a teoria do Big Bang trabalha a expansão do universo. É bem diferente, porque remete a uma outra questão. Então, então a unidade primordial se expandiu, aquela massa, aquela matéria fundamental, aliás não existiam nem os átomos como nós os conhecemos, eles foram surgindo depois, mas tudo bem, mas e o que existia antes disso? Certo? Então, essas são reflexões né? que a gente às vezes usa a matéria e não há nada de não genuíno nesse processo, nada condenatório. Não, aqui é uma análise metafísica, ou seja, não se servir de coisas materiais para explicar aquilo que não é explicável pelas mesmas relações materiais, porque nós estaríamos sempre analisando o efeito e não a causa. Considerando Deus essa inteligência suprema e a causa de tudo e de todos, então, a consciência cósmica ou divina, asseguradamente, é a explicação para todas as coisas. Por isso que Allan Kardec abre o capítulo 1, citando é, Deus para produzir todo o volume de informações necessárias, para dar consistência às nossas observações. Então, atribuir a formação primária das coisas às propriedades da matéria, vai dizer Allan Kardec, seria tomar o efeito pela causa, seria usar coisas materiais para explicar aquilo que é imaterial. Bom, mas ele aprofunda falando ainda da casualidade da formação por casualidade das coisas. Que se deve pensar da opinião que atribuem à formação primária é uma combinação fortuita da matéria. Ah, os átomos se combinaram, as propriedades físicas estão aí para nos mostrar como a natureza ela efetivamente se combina, tá certo? É, ou se, analisando, inclusive, nessa perspectiva, isso poderia ser, eventualmente, a produção do próprio acaso. As coisas são assim porque a matéria se comporta assim, tá certo? E aqui, os espíritos vão dizer assim, olha, que é outro absurdo. Porque é aquele princípio axiológico que a gente comentou, é o axioma, são essas verdades incontestáveis. né Então, não é o acaso, porque o acaso seria, então, o nada. E atribuir é, a formação primária das coisas a essas relações cáusicas é, de fato, realmente um movimento que a gente pode entender como sendo esse movimento está escrito aqui, de insensatez, certo? É, um, um acaso inteligente vai nos dizer o comentário de Kardec ao final. Se produz inteligência, já não pode ser mais acaso. É um, um axioma. Bom, e aí, nessa perspectiva, ele vai continuar, né, na questão de número 9, de trabalha de novo aqui a questão do axioma, né, e, e a causa primária se revela, né, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior, né, a todas as inteligências, como é que a gente depreende isso, né, pela obra se reconhece o autor. Aqui é de novo um axioma. Se o efeito é inteligente, a causa há de ser igualmente inteligente. Quando a gente observa as leis mecânicas do universo, agora as, as miniaturizadas né, que a gente vai chamar de, de quantum, que é uma palavra que vem do grego, né, muito pequenininha, daí a chamada física quântica, porque trabalha esse conceito, essa ideia de quantum, né? seja numa perspectiva macrocósmica ou microcósmica, as leis estão aí e elas, se, se, elas operam é, de uma forma muito inteligente. Então, se esse efeito é inteligente, a causa não pode ser é, é, é cáusica. Ela tem uma relação causal, ou seja, ela tem uma origem e essa origem está na divindade é, bom, é, o orgulho vai, vão dizer os espíritos é o que faz a gente refutar negar, é, produzir a, a, a incredulidade a ausência de crença assim, ah, eu não acredito, justamente porque Deus, ele é improvável a gente não prova Deus o que é que significa isso nós não pesamos Deus porque a ciência ela ela é baseada sim nos processos axiológicos sim é, nas reflexões idealísticas mas ela diametralmente ela é baseada naquilo que a gente é capaz de experienciar de reproduzir em laboratório, considerando que Deus, essa realidade metafísica, eu não consigo medir, ponderar, então eu não consigo provar, nessa perspectiva sim, Deus é improvável, mas repitamos cortela, não significa que ele seja impossível. É, bom, aqui o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, vai nos dizer Kardec. Isso é, isso é um raciocínio lógico. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, né? a causa primária, a causa primeira, a causa original, Aristóteles vai chamar Deus de o primeiro motor, o móvel que move todas as outras coisas, é, consequentemente uma inteligência superior a da humanidade, né? Então, a gente fica imaginando o poder de Deus pela grandiosidade de suas obras. É uma, é uma associação. E aqui a gente já entra na outra, na terceira, quarta parte desse capítulo primeiro, que é justamente onde Allan Kardec vai trabalhar os atributos, ou seja, as qualidades de Deus. E, nessa perspectiva, a gente poderia, pergunta Kardec, compreender a natureza íntima da divindade? olha a pretensão, né, mas é uma questão genuína, nós poderíamos chegar a compreender, e a resposta dos Espíritos é brilhante, vamos dizer que não, porque falta para nós, dizem os Espíritos, o sentido, está escrito aqui, olha, não, falta-lhe para isso o sentido, agora, a palavra sentido aqui tem várias analogias. A gente podia explorar várias. Isso aqui dá um seminário de uma hora e meia só para falar dessa questão. De um modo geral, a gente vai dar uma pincelada em duas perspectivas. A primeira delas é que faltaria o sentido metafísico que a gente precisa desenvolver. Ou seja, não estamos falando aqui do, do olfato, da visão, do paladar. Da, da, não são esses os sentidos. Que, que correspondem à, à reflexão. Falta, esse sentido pode ser compreendido é, numa, numa direção. O nosso sentido de vida, quando o nosso sentido de vida for espiritualizante, nessa proposição metafísica, quando o nosso olhar para as coisas não for somente, somente, a gente não está fazendo apologia ao negacionismo da realidade material, não é nada disso é estabelecer um equilíbrio entre as proposições. Aristóteles, quando trabalha a ideia de prudência, né, de temperança, que era um atributo de sabedoria que ele propagava, ele vai expedir uma exortação nessa perspectiva. Né? Os extremos são sempre vícios, no meio deles é que está a virtude, essa ideia de ponderação. Então, a gente não está estabelecendo um negacionismo as questões materiais, Mas a gente está lembrando que nós somos espíritos. Então a visão do espírito deve ser ainda que se servindo da realidade objetiva do mundo material, deve ser esse olhar, esse sentido, metafísico, nessa perspectiva os espíritos vão responder que não falta ali para isso o sentido porque esse sentido metafísico a forma como nós nos movimentamos, em sendo essa forma muito materializada é, falta-nos essa apreensão, na hora que a gente é, sai do concreto para o abstrato, então a gente consegue divisar melhor por isso que na questão de número 11 a gente vai entender que o espírito é obscurecido pela matéria, porque quando estamos mergulhados num corpo de carne, a matéria imprime em nós, vergasta a alma, né? Então, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, e aqui essa palavra aproximado é uma relação metafórica, não é pe esse perto e longe é em nível de psiquismo, quando isso acontecer, dentro dessa visão, proposição e reflexão metafísica, ele, o Espírito, isto é, nós, cada um de nós, você e eu, nós veremos a Deus. E aí, de novo, esse ver não é ver com os olhos, é perceber com o Espírito. E percebendo-o na sua plenitude, nós o compreenderemos. Porque a compreensão é um atributo, é, faz parte da desse atributo do espírito que é a inteligência, a nossa condição cognitiva. Nós somos criaturas cognoscentes, porque pensamos, tá certo? Na infância da humanidade, o homem é, confunde muitas vezes... É, é, com a criatura Deus com a divindade. A gente viu isso bastante, né? Por exemplo, a gente vai olhar no evangelho a ideia do côvado, né? Que é uma medida que vai aqui desde a ponta do dedo, esse dedo chamado de dedo médio, porque ele está no meio, né? Ele é o dedo mediano, eu tenho dois dedos para cá e dois dedos para cá. E esse dedo, então, ele está no meio. Esse dedo médio, da ponta desse dedo até a ponta do cotovelo, a gente tem, então, um côvado. Essa é uma medida é, antropométrica, ou seja, uma medida que usa o corpo humano. A, a, até hoje, né, os aviões, quando estão suspensos no ar, pelos mecanismos sagrados do empuxo, que a gente fez, é, se permitiu descobrir, é, com, com, com o advento e o aprimoramento das turbinas, é, essa, esse distanciamento em relação ao solo, a gente mede em pés, que tem alguma coisa ali perto de um terço de um metro, também é uma medida, é uma relação antropométrica, usa o pé humano, o que é bem subjetivo, porque cada ser humano tem um pé, Assim como a ideia do polegar, né, que, que, que vem a, a, a ideia do, do polegar, quantas polegadas tem esse objeto? Porque aí, de um modo geral, a média né, pelo sistema internacional de medida confere mais tarde o polegar como sendo alguma coisa ali gravitando em, em torno de 2,54 centímetros. É uma medida que depois o sistema internacional de medida retirou essa avaliação antropométrica. E a gente, ainda que estabeleça a nomenclatura, mas a dimensão está bem clara. Isso é muito importante. E na infância do homem, nós então estabelecíamos essa relação. Tudo era baseado é, no próprio homem, o que, o que não eram os deuses gregos. É, e os deuses romanos, porque possuíam ambos as suas divindades mitológicas distintas e aproximadas algumas, né? Seria uma outra live só para trabalhar divindade grega, divindade romana. É, aliás, é um estudo de uma vida, né? É, o que se, o que não eram essas divindades, senão as idiosincrasias humanas, ou seja, os vícios, os gostos, os pendores, mas com um atributo que os diferenciava dos humanos. A imortalidade já estava, já, íncita em a criatura humana naquela sociedade do passado, essa condição do homem que não morre. E, e isso era considerado um valor tão supremo que tanto os romanos como os gregos aportavam a esses deuses, é, a essas criaturas, essa noção de divindade. Então, nessa perspectiva, a gente vai encontrar nos deuses é, atributos, qualidades, pendores e também é, defeitos humanos. Porque era a projeção da criatura humana. É disso que trata aqui Allan Kardec quando faz o comentário da questão de número 11. Bom, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, porque nos falta justamente essa proposição, essa valoração é, cognitiva, né? A gente está desenvolvendo ela, e é uma cognição espiritual, ainda tem isso... Podemos formar ideias de algumas de suas perfeições? A gente pode ter uma ideia do que seriam as perfeições de Deus? E os Espíritos vão responder que sim, algumas sim, algumas ideias. Por que algumas? Porque outras qualidades de Deus, nós é, não temos ainda elementos cognitivos para depreender. Então é, 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 é como se nós saíssemos do analógico e estivéssemos entrando na era digital. Então a gente é, faz essa transição, falta ainda nos falta ainda, né, muitos elementos né? há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, né? visita. Agora, é, aqui, para não nos deixar desamparados, é, a questão de número 13 traz alguns atributos da divindade, o primeiro deles é que ele é eterno, esse inclusive é um pensamento bem abstrato assim como o pensamento de que o, o, a parte obrigatoriamente precisa ser menor do que o todo, isso num primeiro momento parece, né, esse é um princípio, esse é um axioma é, filosófico, isso parece bem óbvio mas se você imaginar, por exemplo, que um segmento de reta, uma reta é formada por infinitos pontos, se eu pego uma, uma, uma reta de um metro e depois eu divido aquela régua ao meio né, é, e pego, portanto, 30 centímetros, quantos pontos eu vou ter naqueles 30 centímetros? Os mesmos infinitos pontos que eu tenho com o um segmento de um metro. Se eu agora parto aquele de 30 centímetros e eu uso só a metade desse, portanto um quarto do anterior, quantos pontos eu vou ter naquele segmento que agora representa um quarto do primeiro? Igualmente infinitos segmentos de reta. Então são visões abstratas tá certo? Nessa perspectiva a gente vai explorar um pouco essa abstração, porque Deus é eterno ele sempre existiu e aqui de novo não confundir Deus com a criação a gente observa muitos pesquisadores, e aqui não é nenhum demérito nessa direção, até porque a gente não tem nenhuma musculatura científica para poder criticar esses homens, né, os nossos grandes pensadores do século XXI. Mas alguns, muitos, até poeticamente colocam que Deus seria uma grande consciência que o universo pulsa. Isso pode parecer até poético, e é mas não representa, não dialoga com o conceito de Deus colocado no capítulo 1, porque Deus não é matéria. Deus é imóvel material Ele criou as coisas materiais. Ele não é essas mesmas coisas. A gente vai perceber isso quando trabalhar a questão do panteísmo. Então, essa visão do eterno é tudo aquilo que não teve princípio e nem muito menos terá fim. Ele existiu e existe por toda a eternidade, mas visita a limitação da nossa condição de abstrair isso. Né? E alguns, muitos, porque se sentem incomodados nessa visão, é, nessa proposição abstrata, eles acabam Futando a ideia, porque esbarra intimamente né, na sua condição, no reconhecimento da sua limitação. Então, eles preferem realmente, algumas, muitas pessoas, negar a existência de Deus, que é um princípio axiológico básico. Vários filósofos é, da época que se configurou na história do mundo, né como sendo a, a, o, o período moderno. Da, da filosofia, que é justamente quando a gente sai da, do período medievo, né, ou do, do período medieval, lá pelo século 17 por exemplo, é, essas datas são um pouco contrapostas, porque o período medieval vai do século V até o século XV, alguns colocam do século III, mas não importa. O que caracteriza o pensamento moderno é justamente a ideia da, do distanciamento das idiosincrasias religiosas, a, a coercitividade litúrgica que operou por mil anos conduzindo o pensamento da criatura humana. Então, a habilidade de pensar foi restaurada, daí a ideia do iluminismo, de pôr luzes, e depois a filosofia moderna vai trabalhar justamente o conceito da necessidade de abstração. E nessa perspectiva, a gente vai, então, estudar aqui, contextualizar Deus como sendo eterno. É essa a abstração. E ele não muda. É um outro atributo de Deus. Ele é imutável. O que é que significa isso? Deus não sente raiva de você. Deus não sente, é, não sente piedade até. parece Agora, Deus é misericórdio, absolutamente a misericórdia. É, isso é difícil né, a gente entender. Por que, que eu digo que Deus, eu, numa certa oportunidade, até o professor César Reis me corrigiu, porque é muito empolgado para falar sobre a, a imutabilidade da divindade. Né, lá no ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, nós fomos dizer que Deus é, não perdoa, <risos> que Deus ele ama. E aí, ele, professor César Reis nos lembrou muito sutilmente, né, mas e a misericórdia de Deus? Então, às vezes, a gente apresenta uma frase muito dura. O que, que a gente quer dizer com isso? E a imutabilidade do pensamento da divindade. Ele é a misericórdia suprema, mas ele não muda de opinião, porque a nossa visão de, de cuidado com o outro, ela está intimamente associada à nossa condição de depreender a necessidade do cuidado com o outro. E Deus, nessa perspectiva, ele é absoluto. Então, o exemplo que eu sempre dou, que é um exemplo impactante, mas tangibiliza a imutabilidade de Deus, é que, vejam, é, Deus ama a senhorita Agnes que se notabilizou pela mudança do hábito, e essa mudança do hábito ou de hábito é muito mais do que usar uma roupa, é uma mudança comportamental que ele conferiu na cidade de Calcutá, na Índia, ser conhecida e reconhecida como uma madre, a Madre Teresa de Calcutá, Deus ama essa Madre, que assistia aos, pe aos pestosos, aos, aos chagados, às pessoas esquecidas na Índia... Deus a ama do mesmo jeito que ama o assassino, que ama o estuprador, que ama aquele que entra num supermercado com um cinturão de bombas e se explode matando a si mesmo e ceifando a vida de dezenas de pessoas. Deus é absoluto. Vejam que a, a, esses atributos eles visitam até um certo incômodo reflexivo porque extrapolam de fato a nossa condição cognoscente, dizer que Deus é imutável visita muitas questões, né? além disso ele é imaterial, que foi o que dissemos, Deus não é o universo, o universo é uma criação de Deus, existe uma diferenciação a que se estabelecer, por isso que essa visão de que o universo é uma consciência pulsante, então Deus seria essa consciente consciência, isso é uma manifestação física, e Deus não é essa manifestação física, ele não é, nós depreendemos a grandiosidade de Deus por essa manifestação, são coisas bem diferentes nessa perspectiva e aqui a gente já vai entrando na última parte que é a parte que trata sobre o panteísmo e a ideia do pandeísmo que seria a crença em muitos deuses e a doutrina da multiplicidade de deuses, daí o panteísmo trabalha agora aqui antecipadamente Allan Kardec, o conceito de que Deus é único, não existe tem muitos deuses como citamos aqui na mitologia grega e na mitologia romana, que a gente entregava. Por isso que provavelmente Aristóteles vai chamar de esse, esse móvel né, de primeiro motor, ou Platão com Sócrates vão chamar de divindade de Demiurgo, porque a palavra Deus, os deuses, era uma palavra tão viciosa ou tão é, multiplamente utilizada né, na Grécia Antiga que ela acabou se tornando banalizada. Esse conceito genuíno de uma força transcendental e primeira esses filósofos colocaram numa conta numa diferenciação. Essa visão ela é tão importante. eu trouxe aqui para vocês olha, uma imagem que é uma imagem que eu acho que vale a pena a gente citar. Essa, essa imagem é um clássico, né? É uma imagem de Rafael, construída por Rafael, que traz a visão ali ao centro de dois homens. Esses dois homens aqui ao centro, olha, à direita você tem Aristóteles, né de azul, e à esquerda você tem Platão. Reparem que Platão está apontando para o alto e Aristóteles está com a mão aberta, meio que apontando é, para baixo, né? O que é que significa isso? Aqui é a visão do, de Platão que trabalha a, a teoria das ideias o idealismo, inclusive o amor platônico que a gente fala tem um pouco disso, né? porque é aquela visão contemplativa, a pessoa contempla a outra, então o rapaz ele não, não se declara para a moça e ele fica ali admirando-a, apaixonado, então aquilo ali a gente chama de amor platônico, porque essa visão idealista que Platão coloca para nós, mas Aristóteles aponta para baixo com a mão aberta dizendo da necessidade é, da experimentação da experienciação essa visão empírica de Aristóteles mostrando que o conhecimento ele é produzido nas relações humanas, na experimentação é daí que surge inclusive vários postulados científicos que nascem com é, Aristóteles, isso é ficar bem claro aqui nessa primeira parte é, do Livro dos Espíritos, essa visão do inatismo e do empirismo, essa visão das ideias inatas, aliás a gente vai estudar, eu vou aprofundar isso com vocês mais adiante, porque o Livro dos Espíritos traz explicitamente esse conceito. Allan Kardec coloca exatamente assim no Livro dos Espíritos, ideias inatas. Então, a gente vai poder discutir um pouco mais, explorar um pouco mais o pensamento de Platão e de Aristóteles, dialogando com essas proposições reflexivas que foi objeto de atenção do mestre de Lyon. Ele, Allan Kardec, vai trazer também a ideia de que Deus é onipotente, é, 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 o, único, é o único que pode, so, de modo soberano. Né? É... Se ele não pudesse ser assim, então, de novo, isso é um axioma, é uma reflexão axiológica. Se eu imagino que Deus não pode tudo, agora, aqui, é, vamos lá, não é, de, a, é derrogando as suas leis. Então, Deus, esse movimento opera em função da orquestração de sua própria legislação. E as leis de Deus são imutáveis. Elas não mudam. Por quê? Porque uma das propriedades de Deus, um dos atributos de Deus, o segundo que a gente vê aqui, é a sua imutabilidade. Deus é imutável. Então ele não muda. Por exemplo, regras de acentuação. Toda paroxítona terminada em L, N, R ou X leva acento. Isso é uma regra. Então, por isso que tórax tem acento. Porque é paroxítona e termina com X. Mas xerox não tem acento. Ou seja, é uma exceção. Só que as prerrogativas de Deus, as proposições de Deus, não são regras, são leis, porque leis não possuem exceção. E isso dialoga com a ideia da imutabilidade da divindade, que vai ser muito fortemente explorada por nós quando trabalharmos a terceira, quarta parte do livro dos Espíritos, que é onde Allan Kardec traz as leis morais. Bom... Ele é soberanamente, soberanamente é um advérbio de modo, gente, ele é ao mesmo tempo justo e bom, é um binômio, é interessante porque aqui trabalha esse conceito como se fosse uma balança, né, ele tem um equilíbrio entre a justeza da justiça e a justeza da bondade. Nós, de um modo geral, às vezes somos bonzinhos, ou seja, somos permissivos em relação ao outro. Né? É aquela grande diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é o equilíbrio perfeito entre a disciplina e o amor. É o sentimento ponderado na visão de Aristóteles, né? Que trabalha a ideia da. Inclusive é, como uma das propriedades de um sábio, né? Considerando o filósofo como sendo o amante da sabedoria. Essa palavra filosofia, né? Vem de, de, de filo que aí, inclusive, vem essa relação filial, filho, vem daí, inclusive, a palavra, né? E Sofia, de, 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 de sabedoria. Então, a palavra filosofia seria o amante, o amor à, à sabedoria. Não é exatamente um sábio, é aquele que busca ser sábio, é um crescente, é um viver constante na busca pelo saber. Nessa perspectiva, é... Deus, sendo o que há de mais absoluto, de justo e de bom, vai é, empreender no sábio toda uma vida para a compreensão desses atributos, porque, porque forma um equilíbrio que a, a, o entendimento da sabedoria socrática e, e mais especificamente a aristotélica buscava essa ideia da ponderação, né, da prudência, da temperança, uma palavra muito utilizada por Aristóteles, a temperança, a capacidade de pesar as coisas, de ponderar, de medir, de avaliar antes de executar. Isso em Deus é absoluto, porque ele é de maneira soberana e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo justo e bom. Então, tudo que se nos acontece visita esse atributo absoluto da divindade que vai se transformar num princípio axiológico. Bom, por último aqui a gente vai explorar algumas questões relacionadas ao panteísmo. Né? Na questão de número 14, a gente vai perceber muito fortemente Allan Kardec trabalhando, trazendo reflexões a respeito da materialidade de Deus. Quando a gente estuda o conceito de panteísmo, né? a crença em muitos deuses. Né? Deus é um ser distinto. Está à parte? ou como algumas pessoas né, buscam compreender Deus, ele seria o resultado de todas as forças. Alguns princípios filosóficos e religiosos trabalham essa questão. Quando a gente morre ou desencarna, nós voltamos para uma consciência universal primeira, né, um pouco dessa visão panteísta que Deus seria o somatório de tudo do, o que há de material e imaterial então Deus seria sim o universo assim como cada um de nós seríamos nessa visão panteísta como partes da própria divindade e é, é, é isso que explora Allan Kardec, incita né, os espíritos né? se fosse assim, Deus lembra os espíritos, seria o efeito e não a causa certo? E nessa perspectiva, é, Allan, Allan Kardec produz aqui, eu destaquei, é, um comentário, porque, eu, aliás, o livro, isso é importante que se diga, o livro dos espíritos é recheado de comentários de Allan Kardec, é, a gente até costuma dizer assim, ah, foram os espíritos que escreveram o livro, eu gosto sempre de lembrar que Allan Kardec também é espírito, né, fica aí para a sua reflexão, e ele vai dizer o seguinte, crede-me não vades a lei, porque Deus existe, a gente não pode duvidar disso, porque é um, é um, é um princípio, né? é um axioma. Então, não vades além, não vos percais num labirinto da onde não lograrei sair, é o labirinto de Minotauro. Né? Então, eu sempre gosto de lembrar, assim. quando uma criança está começando a falar Lá pelos seus seis, sete anos, e a gente percebe ela dizendo assim: é, Papai, dá para mim ir para o parque? E a gente repete para a criança: Para eu ir para o parque? Papai, dá para mim pegar a caneca? Dá para eu pegar a caneca? A gente repete, porque a repetição é um instrumento didático de fixação. A gente repete para a criança, pelos mecanismos da repetição, quem é que assimilou tabuada de uma outra forma que não através da repetição, tá certo? E aquilo então vai decorado, vai decor, porque Entra no coração e não fica exatamente na memória. A gente usa aquilo na vida para as nossas habilidades dentro do mundo onde nos movimentamos. Então a gente repete para a criança. É um instrumento de repetição. Dá para mim ir? Não, dá para eu ir. O que, onde é que eu quero chegar com isso? A gente não diz para a criança que não se deve usar pronomes oblíquos na frente de verbos do infinitivo, tá certo? Para eu correr, andar, sorrir, brincar, amar. Dá para eu brincar, eu posso sorrir, eu posso andar, eu posso comer. Então sou eu, para eu comer eu preciso fazer a comida. Para eu ler, eu preciso de livros. Então, eu, eu, eu construo uma conjugação baseada numa regra gramatical. Essa regra gramatical, a gente, de um modo geral, não apresenta para uma criança de 7 anos de idade, tá certo? Então, é disso que trata Allan Kardec aqui, olha. Crede-me, não vá desalém porque senão a gente perde num labirinto de Minotauro. Regina está me dizendo que a gente tem duas perguntas, eu vou encerrar aqui a parte de panteísmo, que vai a que... até a questão de número 16, e a gente abre, sim, para perguntas e respostas. Tá? Ele vai dizer mais, o mestre de Leão, estudai as vossas próprias imperfeições, porque a compreensão do entendimento de Deus não são proposições é, filosóficas e reflexivas inócuas. Não. O objetivo dessa análise reflexiva é a mudança do nosso próprio comportamento. Vejam que isso está no capítulo primeiro da primeira parte, das causas primárias. Mas aqui os espíritos já destilam reflexões comportamentais, tá certo? E aqui Allan Kardec, nessa direção, muito fortemente escreve: estudai as vossas próprias imperfeições afim quer dizer, com a finalidade de vos libertar delas. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. A tese é de Jesus e aqui, bem corroborada por Allan Kardec. Né? O que será mais útil é o conceito de utilidade. Seria ótimo se nós pudéssemos pegar o pensamento de Aristóteles e trazer o conceito de utilidade aqui, né? mas o tempo é exígua. Teremos todo um estudo pela frente. O que será mais útil do que pretender despenetrar no que é impenetrável? a gente perde o nosso tempo eu me lembro muito de uma expressão utilizada por um pai espiritual para mim, ele foi presidente durante muitos anos de uma casa espírita em Santa Cruz, no Rio de Janeiro chama-se Leão Leon Pereira é, essa casa espírita é o Centro Espírita Luz e Caridade que eu guardo, tenho um carinho muito grande por essa instituição é, grande parte da minha evangelização infanto-juvenil eu fiz nessa casa, então eu, eu devo muito a ela e o Leon, presidente dessa casa espírita, é, dizia, né? Sempre que podia, que alguns assuntos é, ele usava uma expressão em latim, né? Representam e são lana caprina. Lana caprina é assunto estéreo sem, sem necessidade, inócuo Então, nessa perspectiva, ficar divagando sobre questões que não contribuem para o nosso crescimento intelecto-moral, realmente, é, aqui, na proposição dos espíritos, deve ser por nós refutada. Né? Então, agora, na penúltima questão, ele vai dizer assim, todos os seres né, que se deve pensar da opinião... É, que aí ele traz a opinião de algumas pessoas né, de que todos os seres, todos os, os, os globos do universo, né, todos os planetas, os astros, né, seriam parte dessa divindade. Como dissemos nessa visão panteísta, né, que Deus seria, então, uma consciência resultante de todas as forças materiais e imateriais. Então, um planeta que gravita... É, é, em torno da força gravitacional de uma estrela aquele planeta, inclusive aquela força, aquilo também é Deus e aí de novo é tomar o efeito pela causa, mas a Allan Kardec resgata isso, porque esse é um pensamento, genuinamente é um pensamento panteísta, né, e os espíritos respondem assim, né que é bem interessante, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser parte de Deus não, eu sou um pedacinho de Deus mas é numa outra perspectiva, porque Jesus vai nos dizer, vós sois deuses nessa reflexão é, o que Jesus nos incita a perceber é que temos um anjo dentro de nós, fomos no livro de Gênesis concebidos a imagem e semelhança de Deus e aqui, repito, não é uma visão antropomórfica de forma humana, é uma relação metafísica transcendental e portanto imaterial, agora na última questão, pretendem os que professam essa doutrina... Achar que nela a gente consegue então demonstrar a multiplicidade de coisas que existem no mundo né? Tanto as materiais como as imateriais E a forma que a gente explica os vários atributos de Deus né? é, Então, sendo infinitos mundos, sendo infinito o universo Deus é então infinito porque o universo é infinito E aqui de novo, muito cuidado É tomar o efeito pela causa O universo é infinito sim, mas é uma criação de Deus não, não corresponde a infinitude o atributo de infinitude do universo não corresponde o atributo dessa criação como sendo a própria divindade, por associação né? então ele trabalha essa questão não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está então por toda parte, Deus estaria por toda parte, esse é um princípio muito forte do, do panteísmo né nós estamos mergulhados em Deus, essas são associações, mas sempre carregam um certo grau de empobrecimento, nós estamos mergulhados como o peixe está no oceano então a gente imagina que o líquido do mar seria a própria divindade que se movimenta em tudo, é uma visão metafórica analítica é, analógica, né? porque se, se movimenta por analogia, mas é uma associação. Carrega sempre o seu empobrecimento. Toda analogia, por mais por possua valoração didática, sempre vai recarregar um certo grau de empobrecimento. Deus não é o universo. O universo é criação de Deus. Nessa perspectiva, é, é muito fortemente o que nos leva a fazer essa dicotomia, os espíritos apelam é o aspecto racional nosso e aqui despedindo-se do capítulo 1, Allan Kardec vai dizer que isso esse pensamento torna o, no panteísmo essa doutrina torna Deus uma criatura material isso não dialoga logo com a questão de número um, que é e não quem é Deus né? seria um é, 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 observarmos do, do, o, o pequeno observando o grande né? Deus se fosse assim diz nos Allan Kardec nenhuma estabilidade teria porque a matéria, a matéria ela é instável então, se Deus fosse também matéria, Deus seria instável, o que não dialoga com um dos atributos da divindade, que é a imutabilidade. Ele não muda, logo, ele não pode ser material, porque a matéria, ela produz, possui, e tem os seus processos intrínsecos de transformação. Está nas leis, aliás, leis essas criadas pela própria divindade. Então, não. Achar-se é sujeito a todas as vicissitudes de Deus, né? É, mesmo a todas as necessidades humanas, faltar-lhe ia um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade Deus então, se fôssemos associá-lo à sua criação Deus não seria imutável, não sabemos tudo o que ele é por isso que é, é impossível provar Deus, porque a condição do homem não oferece instrumento. E, aliás, esse instrumento na sociedade humana seria sempre, na ciência, um instrumento material. E a valoração, o processo axiológico para o entendimento de Deus visita proposições transcendentais, metafísicas e materiais. A percepção é da alma, não é uma prova, algo que você pesa, né? Não sabemos tudo sobre Deus, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, porque, inclusive, é um princípio científico, né? É o processo do negacionismo. Você refuta, você é, valida uma proposição científica estabelecendo na negação a sustentação dessa mesma proposição. A inteligência de Deus, vai nos dizer Allan Kardec, se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Se você olha uma pintura bonita, a gente acabou de mostrar aqui a pintura de Rafael, tá certo? É, na Escola de Atenas, mas é, a, a pintura vai mostrar, na qualidade dessa mesma pintura, o valor da pintura, o valor do pintor. Entretanto, diz-nos Kardec, mas as obras de Deus não são o próprio Deus como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, é, é, é há que se separar é, é, fundamentalmente a construção, a criação de Deus, por mais belo seja, da própria divindade. Bom, Regina, a gente terminou aqui o conjunto de observações desse capítulo primeiro. Vocês vejam que há muito assunto é, é, o livro é recheado de reflexões, ele tem caminhos para investigações muito grandes que a gente super convida você a que faça leitura, releitura, que use né, até no próprio canal outras obras da codificação para a gente poder ir trabalhando. É, nós temos aqui perguntas, não temos? Ah, a Regina está tá me pedindo para dizer para vocês que o nosso estudo, esse do Livro dos Espíritos que a gente está fazendo aqui, cuja live você está acompanhando, nós faremos religiosamente... Todo sábado, a partir, né, a gente inaugura essa temporada, nós nos despedimos da introdução, né, e a gente inaugura agora com esse episódio é, o estudo do Livro dos Espíritos nesse formato de live, ao vivo. E depois, então, se você não assiste ao vivo, você pode recolher o material que fica gravado no nosso canal do YouTube, do mesmo jeito que é o material gravado com aquelas edições fabulosas que a Regina Mercadante faz, Tá, então, todo sábado, às 9 horas da manhã, estaremos juntos. Bom, o Edenilson pergunta assim para a gente, né? Olá, bom dia. Por que utilizar o termo inteligência suprema? Por que não é utilizado outro termo? É, Edenilson, foi a expressão que Allan Kardec utilizou. Né? Ele abre, se você estudou conosco, a introdução do livro dos Espíritos, você vai lembrar que Allan Kardec ele cita na, no primeiro parágrafo do primeiro item da introdução da obra é o seguinte, para designar coisas novas são necessários termos novos e trabalha ali os conceitos de anfibologia que a gente, inclusive, quando estuda filosofia vai entender que a afibologia é, visita ali os processos é, dialéticos no sentido de confundir, de dissuadir expressões. Vários filósofos contemporâneos, inclusive, exploram essas expressões. Allan Kardec utilizou inteligência suprema porque é a que está acima de todas as outras inteligências. É só nesse sentido. Você pode usar uma outra expressão, é, mas o conceito é esse. O conceito aqui, é o entendimento de Deus é que Deus é uma inteligência. E essa inteligência ela é superior, portanto, daí a expressão suprema a todas as outras inteligências, então se a gente conceber a criatura mais inteligente no mundo e, e aqui, olha, é bem importante a gente entender o conceito de inteligência tá? É, é, eu vou citar, por exemplo o Daniel Goleman, que trabalha a ideia das inteligências múltiplas então o atleta, por exemplo possui uma inteligência que é, que é chamada por Goleman de inteligência sinestésico corporal, ou seja, para a gente entender o movimento de um determinado atleta, a gente tem que é, a ver, assistir reproduzido por câmera lenta, para a gente entender o que ele fez, aquilo é um tipo de inteligência do atleta e existem várias inteligências para a área da verbalística, para a área das abstrações, são múltiplas as inteligências, não é a condição de fazer conta ou conhecimento agregado a, a professora é, é, Lúcia Galvão, né, que é uma professora de filosofia da Nova Acrópole, eu é o consumo de quando, em vez o um material que ela produz, muito brilhante, ela vai dizer que o homem não se alimenta daquilo que ele come. O homem se alimenta daquilo que ele é capaz de absorver, de se nutrir. Não é à toa que o restante sai nas fezes. Então, não confundir conhecimento com inteligência. A inteligência ela tem múltiplas possibilidades. Seria uma outra live só para a gente explorar essas questões. Nessa perspectiva, Allan Kardec é, é, é consolidando todo conceitual que se aplica à palavra inteligência, e ele conhecia isso muito bem, porque foi professor, doutor é, e trabalhou no magistério por mais de 30 anos, teve vários títulos acadêmicos, era um poliglota, falava vários idiomas, escrevia, por exemplo, e falava em alemão corretamente, vários livros foram traduzidos por ele para o alemão do francês, tinha uma noção gramatical de, de, de francês impecável. Então, falar de, do conceito de inteligência para um professor de sua época, para um intelectual do século XIX, é, 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 é visitar o óbvio. Ele sabia do que, do que estava falando. E os espíritos, dialogando com Allan Kardec, trazem esse conceito de inteligência. Agora, a abstração feita a todo esse conceitual, ainda assim, a de Deus é a suprema. Daí essa expressão, inteligência suprema. Daniel... Daniel Assis, Marcelo, bom, de, bom te ouvir. Obrigado, Daniel. A presença dos bons espíritos que nos amam e protegem é um sentimento do que é Deus em nossas vidas? Ah, sim, a gente pode considerar a presença daqueles que nos amparam como sendo a manifestação da misericórdia de Deus. Então ele nos dá, nos dá condição, nos oferece possibilidades. Quando a gente está muito triste, está muito soroso, está muito inquieto. Por isso que a oração é, é fundamental. Existe uma obra né, pouco lida e pouco estudada entre nós, chama-se A Prece. Ali tem trechos dessa obra que a gente vai encontrar também na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas lá Allan Kardec produz uma reflexão que eu acho sensacional. É, nós fizemos, né, participamos de um programa de televisão na Bandeirantes que, era, que falava sobre a, a prece, né, sobre a oração. Eu precisava consolidar, ter de maneira mais consistente o pensamento do Espiritismo sobre a oração. E eu busquei nessa obra né, para me preparar. E, e lá a gente vai encontrar Allan Kardec dizendo o seguinte, é, se Deus, ele é... Ele é onipotente, onisciente, ou seja, pode tudo e sabe de todas as coisas, se Deus conhece as nossas limitações e as nossas necessidades, por que, que a gente precisa fazer prece? Né? Olha que interessante a pergunta. Por que, que eu preciso pedir algo a Deus se Ele já sabe? É que a questão é assim, olha. Deus já sabe, mas a gente não. Então, quando a gente ora, a gente faz uma espécie de, de movimentação para dentro. Cria, constrói, e opera em nós uma certa quietude isso promove a ponderação propagada por Aristóteles então Deus sabe de todas as coisas mas nós não quando a gente ora a gente cria esse mecanismo de acesso com o psiquismo divino e Deus serve as criaturas através das próprias criaturas então ele vai colocar do nosso lado espíritos que gostam que estão apostando no nosso progresso espiritual e nós sintonizaremos com esses espíritos que operam apoiando-nos em função do ecossistema da misericórdia de Deus, vejam assim, que é uma engenharia social divina <risos> tá certo Daniel? bom nós é, ficamos assim, muito satisfeitos com a presença de vocês conosco a gente reforça aqui a ideia do convite de se manterem estudando conosco essa obra basilar ou seja, uma obra básica ela representa o alicerce da doutrina espírita e na semana seguinte, no próximo sábado, às nove horas da manhã nós estudaremos o capítulo 2 da parte primeira que trata das causas primárias esse capítulo 2 trata dos elementos gerais do universo, mas antes de nós nos despedirmos, temos aqui, parece que uma pergunta de um internauta, não é isso? Bom, vamos lá, Norma Cavalcante gostaria que você falasse um pouco sobre o fato de quando fazemos a prece, um pedido muitos, um pedido muitos quando não são atendidos se revoltam dando a culpa ao nosso Criador, essa é uma pergunta bem interessante, né? de fato, assim, a gente na live de hoje não pretendia exatamente trabalhar o conceito da prece, mas são perguntas bem pertinentes, né? é, quando nós éramos crianças, nós pedíamos coisas aos nossos pais, e algumas delas, os nossos pais não nos forneciam, justamente pelos mecanismos do amor, porque isso visita aquilo que comentávamos, né? que é, são os instrumentos de permissividade, é, que é a diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é o equilíbrio perfeito entre a disciplina e o amor. Então quem oferece demais, quem, quem dá demais é permissivo. Tem prova no dia seguinte, Ah, o que, que tem meu filho ficar um pouquinho jogando LOL, né? e esses joguinhos agora, o que é que tem é, ele ficar até tarde, poxa, ele estudou tanto, né quando na verdade ele precisa repousar, todos os psicopedagogos, todos os neurocientistas, têm vários livros publicados no mercado, isso é um consenso, né, entre os estudiosos do tema, nós assimilamos as informações, no momento em que descansamos, em que dormimos, aquele chamado é, o, o período REM do sono, né, random eyes movements, que é o período do sono, que é aqueles estágios, estágio alfa, beta, teta, aqueles estágios, onde a gente então é, vai é, compreendendo o, o sono é, e, e ne, parte, né, faz parte desses estágios fazem parte os mecanismos de assimilação então, resumo da ópera, o sono é muito importante, quando nós pais não oferecemos aos nossos filhos a disciplina para o descanso em horários específicos, Aristóteles vai nos dizer que o hábito é uma segunda natureza. Então, programar o seu dia, ter hábito de acordar, hábito de almoçar, hábito, construir hábitos. O hábito faz o monge, né? costumamos dizer no coloquial. E isso é fundamental. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente pede alguma coisa para Deus que fere essa noção do bom hábito, espiritualmente falando, é óbvio. Que é uma manifestação de amor ele não nos fornecer, mas nós, como criaturas infantis e espirituais, a gente busca se rebelar contra Deus. Ah, ele não me deu também, eu não acredito mais nisso não, quando na verdade é o contrário é para nos preservar o crescimento espiritual, que ele não nos fornece aquilo que nós estamos pedindo. Então, Deus, sim, sempre nos dá aquilo de que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Bom, nós é, ficamos por aqui. A gente sempre gosta de lembrar que se você nos assistiu a aqui, mas ainda não se inscreveu no nosso canal por favor, ali embaixo clica em inscreva-se, do lado tem um sininho para você receber as notificações aí clica também no joinha que ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar nós temos também um aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app sigam-nos e muita, muita paz para nós nos despedirmos vamos expedir uma singela oração muito agradecidos estamos pela oportunidade de reflexão pelo estudo bem-fazer por esse livro brilhante esse livro que brilha que nos fornece luzes discernimento, esclarecimento para que nos movimentemos melhores na vida que já se nos apresenta tão dourida, mas cujo aspecto espiritual nos trará a beleza de que seremos capazes de divisar. Por tudo isso, bem dizendo o nome de nosso Pai magnânimo, cujas reflexões expedimos hoje, e apelando, Senhor Jesus, nosso Mestre Irmão Maior, para a Tua presença entre nós, nos despedimos, solicitando como de costume que permaneças conosco, hoje, agora e sempre.